0: Es ist einfach so, dass sehr viele Budgets da draußen vorhanden sind für Idioten, die dann Ads schalten, wo ich dann eben ein Bild serviert bekomme, wo es dann heißt, komm in meine WhatsApp-Gruppe oder wenn du so und so viel erreichen willst, durch nichts tun, auf gut Deutsch gesagt, dann äh, trag dich hier ein sonst irgendwas.
1: Hallo meine Lieben, es freut mich, dass ihr mal wieder zu einer Podcast-Folge eingeschaltet habt. Heute sehr spontan, aber trotzdem nicht minder wunderbar, habe ich mal wieder ein Interview für euch und zwar mit dem lieben Jan. Schön, dass es geklappt hat.
0: Schön, dass wir das jetzt auch mal in einen anderen Podcast vertagt haben. Also finde ich sehr gut. Ja,
1: ja. Ähm, wer jetzt gerade nicht weiß, wovon Jan spricht, ähm, wir haben eine Zeit lang äh, zusammen mit dem René bei den Sales Automation Labs im Podcast äh, so, so ein schönes Dreiergespann. Ähm, ja, aufgesetzt kann man fast sagen, indem wir eben über Marketing, Sales, Themen, Mindset, alles Mögliche gesprochen haben. Ähm, warum spreche ich darüber jetzt gerade in der Vergangenheit, weil sich das ändern wird in Zukunft. Äh, wir möchten das ein bisschen auslagern, einfach um ein bisschen freier auch in dem Projekt zu sein und ein bisschen ungebundener und ungezwungener. Ähm, und deswegen äh, hört ihr uns auch ganz bald in einem gesonderten Podcast. Aber genau, daher kennen wir uns. Ähm, Jan, bevor wir mit dem Thema einsteigen, bevor ich sage, was das Thema heute ist, ähm, sag doch du einfach mal ein, zwei Takte zu dir, wer du bist und was du machst.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Jan Randy bin ich. Äh, was mache ich? Äh, ich bin jetzt seit fünf Jahren in der Marketing bzw. Sales Branche unterwegs. Ich habe angefangen mit einer klassischen Ausbildung im Marketingbereich bei einer großen Mediaagentur und habe parallel dazu schon fotografiert, weil es damals einfach so als Hobby angefangen hat. Und habe dann auch angefangen, kommerziell zu arbeiten, was man halt so macht von, von den Produktfotos für irgendeinen Flaschenhersteller, Getränkemarkt, bis hin zu Hochzeit, bis hin zu in Clubs fotografiert. Einfach mal alles durchprobiert und habe dann aber letztendlich auch mich als Fotograf selbstständig gemacht. Ähm, da ist dann irgendwann zustande gekommen, dass man Videos gedreht hat. Das heißt, ich bin auch ein Videograf geworden, äh, weil es einfach ergeben hat. Dadurch kamen dann die Anfragen zu Social Media Coachings. also hat man das auch noch gemacht. Und aus diesem Dreiergespann von Content bis hin zu Social Media ähm, kam dann die Möglichkeit, eine Social-Media-Agentur zu gründen mit damals drei Geschäftspartnern. Das war jetzt vor zwei Jahren, im Sommer 2018. Und da haben wir die Social-Media-Agentur aufgebaut. Und diese Agentur, da habe ich jetzt vor, das haben wir jetzt Anfang September, habe ich Ende Mai, habe ich da meinen Exit gemacht und bin jetzt weiterhin in der Marketingbranche als Consultant, aber mehr Fokus auf den Sales-Bereich tätig
1: so also jetzt wisst ihr was der jan macht jetzt ähm, hatte der jan die wunderbare idee heute mal über das thema frauen im vertrieb zu sprechen auf basis des podcast namens jetzt er ja nicht unbedingt nur abwegig ne? ähm, was ist denn so dann sagen wir doch mal direkt ein was ist denn so deine erfahrung die du hast mit frauen im vertrieb ohne zu überlegen, einfach das, was dir in den Sinn kommt?
0: Wenig. Na, <lacht> ist ich, richtige Antwort. <lacht> ja, ist so, ich äh, habe das wahrgenommen. Ich, hab ja, ähm, ich, ich empfinde es aber auch, dass Frauen in einer dominanten Position, ob das jetzt als Selbstständiger oder im Sales-Bereich ist, äh, wo man ja eher so an, an, der, an der Front steht. Im Marketing ist es dann eher so, du bist so die Person im Hintergrund und man sieht dann nur das den Output irgendwie online oder offline ähm, und, und in diesen Rollen sind selten Frauen und ähm, ich habe früher sehr viel mit, mit Einzelpersonen, also mit, mit Trainern, Speakern, Coaches, Networkern gearbeitet, also Networkern, die auch wirklich erfolgreiches Network-Marketing machen mit einem vernünftigen Produkt dahinter, nicht der ganze andere Scheiß, den man da draußen kennt und auch da war ein ganz klares gefälle zu erkennen also es waren wenig frauen in einer einer führenden vorangehenden position und ähm, fand ich auch irgendwo schade
1: auf jeden fall schade ist es auf jeden fall ähm, wenn wir uns auf den b2b bereich beschränken haben wir glaube ich 14,2 prozent frauen im sales ähm, eine unfassbar kleine Randgruppe leitet den Vertrieb eines Unternehmens. Also ich klammere hier jetzt gerade Unternehmerinnen und Geschäftsführerinnen kategorisch aus. Die verkaufen natürlich auch sich, ihre Personenmarke und ihr Unternehmen. Aber es geht tatsächlich um die Frauen, die eine leitende Position im Vertrieb haben Und von denen gibt es einfach viel zu wenig. Ähm, was glaubst du denn, warum sind wir Frauen überhaupt für den Sales geeignet? Weil... Ich meine, es wurde ja auch lange immer erzählt, dass Frauen sich zum Beispiel als Erzieherinnen besser eignen, weil sie ja von der Natur her aus schon damit gesegnet sind, äh, ihren Nachwuchs aufziehen zu dürfen. Warum sollen sie das dann nicht auch bei anderen Kindern tun? Und von Ereignungen für den Vertrieb wurde, ja wurde und wird ja immer noch nicht gesprochen. Warum glaubst du, gehören Frauen in den Vertrieb?
0: Am Ende des Tages ist es immer von der Person abhängig, egal ob Mann oder Frau, ob man für den Vertrieb geeignet ist beziehungsweise ob man in den Vertrieb möchte und das auch gewillt ist, Dinge zu tun, die andere nicht tun, weil Verkauf ist komplex und simpel zugleich. Ja, also heißt nicht, dass es einfach ist, sondern man darf sich einarbeiten und man darf bestimmte Vorgehensweisen, Techniken, Konstrukte einfach verstehen, um möglichst komplexe Zusammenhänge simpel zu erklären. Also man kennt das, dieses Feature-Verkauf. Also ich, ich verkaufe dir nur Features, dabei muss ich eigentlich dir den Benefit erklären, damit du merkst, ah, ja, davon habe ich was. Ich habe selbst Angestellte gehabt zu meinen Agenturzeiten, wo ich gesagt habe, ich würde gerne Mitarbeiter A, Mann, und Mitarbeiter B, Frau, einfach mal testen, wenn ihr den gleichen Leitfaden habt, für, das, für ein spezielles Produkt wie ihr damit zurechtkommt, weil ich glaube durchaus, dass eine Frau ähm, erfolgreicher sein kann, aus dem einfachen Grund, da sie, von, von, wie du gerade gesagt hast, 14,2% Frauen sind in führenden Sales-Positionen. Ich habe selber gerade eine, eine, ein Projekt hinter mich gebracht, wo ich sehr, sehr viel mit Geschäftsführern aus verschiedenen Branchen, also IT, Software und Marketingbranche telefoniert habe und gesprochen habe... Also wenn es hochkommt, waren es vielleicht 5 bis 8 Prozent davon waren Frauen. Ja? Und ähm, ich glaube einfach, wenn das eine Geschlecht mit dem anderen Geschlecht sprechen kann, dass da eine Grundsympathie vom Fundament her schneller aufgebaut werden kann, als von Mann zu Mann und Frau zu Frau. Bei Mann zu Mann ist es so ein bisschen dieses Alpha, also das ist nur das, was ich wahrnehme, heißt nicht, dass es so ist, aber das, was ich wahrnehme, ist von Mann zu Mann, ist es so Alpha, so ein bisschen die, die Hörner aneinander abstoßen. Gerade wenn du einen sehr roten Typen hast, dann musst du eigentlich auch rot reagieren und zu sagen, ich gebe dir mal Contra, dann merkt er, okay, dass das funktioniert. Der kann mir auch mal Contra geben. Bei Frauen, das kannst du vielleicht besser beantworten, glaube ich, dass es vielleicht so ein bisschen dieser, dieser Vergleichsfaktor ist. Also nicht so dieses Hörnerabstoßen, sondern eher so, was kannst du besser als ich oder was glaubst du kannst du besser als ich? Aber wenn das Mann und Frau aufeinander stößt, dann ja, man es, es, das ist leider so, dass es dann zu oft ins, ins äh, Sexistische oder sonst irgendwas abdriftet, was, was eigentlich gar nicht die Absicht dahinter ist. Ähm, aber diese, diese Grundsympathie lässt sich schneller aufbauen, glaube ich, als, als ähm, wenn das nur ein Mann zu Mann macht oder eben äh, Frau zu Frau. Deswegen, ich glaube, es sollte ein effektives Mittel sein, Frauen besser einzubinden in Vertrieb, wenn sie es denn wollen. Also das ist, glaube ich, auch ein Stück das Thema, das Thema Überwindung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich merke es ja bei meinem eigenen Job. Ähm, ein Großteil der Menschen, mit denen ich spreche, sind Männer. Ähm, die Frauen, die ich in Projekten begleiten darf, ähm, da herrscht ein ganz anderes Klima, weil man A, schon eine sehr große Wertschätzung einfach mit reinbringt. Das liegt vielleicht einerseits daran, dass wir Frauen sind, andererseits wirklich daran, dass wir sagen, boah, geil, die hat es geschafft, so. Also wir müssen uns jetzt hier beide nichts vormachen und wir müssen uns nichts beweisen, sondern wir wissen, dass wir gut sind. Ansonsten wären wir nicht da, wo wir sind. Klar ist es dann manchmal, also es kann in so eine, ich, ich sage jetzt nicht Bitchfight, aber in die Richtung gehen, dass halt eine sagt, nee, also wenn du jetzt, äh, wenn du das jetzt nicht machst, dann werde ich zickig und dann bin ich blöd zu dir und dann bist du noch viel blöder zu mir und dann schaukelt sich das hoch. Das kann schon auch passieren, aber ich glaube, dass wir Frauen das im Business-Kontext eventuell ein klein bisschen besser verstecken oder unter Kontrolle haben können als Männer. Ähm... Einfach, weil wir vielleicht auch sagen, wir dürfen uns nichts zu Schulden kommen lassen. Wir brauchen eine weiße Weste. Wir dürfen jetzt nicht irgendwie aus so einem normalen Verhaltensraster rausfallen und uns irgendwas erlauben. Ähm, als ich in der Uni war, habe ich zwar immer wieder von dem Thema gehört, Vertrieb ist super, du kannst da einen Arsch voll Geld mitmachen. Ähm, aber... Es gab jetzt kein gezieltes Seminar oder keine Vorlesung, in der das Thema zum Beispiel auch behandelt wurde in seiner Dringlichkeit, weil wir brauchen Verkäufer, Gute sowieso. Was glaubst du denn, wäre da so ein Ansatz, den man fahren kann, um das zu verbessern? Weil viele bewerben sich ja schon gar nicht auf eine Vertrieblerstelle, weil sie eben diesen Strukturvertrieb von den Finanzdienstleistern zum Beispiel als Präsenzbild im Kopf haben, wenn sie Vertrieb hören?
0: Ich glaube, jemand, der sich, egal ob Mann oder Frau, im Vertrieb bewerben möchte, muss sich erstmal grundsätzlich mit dem Thema Vertrieb viel intensiver auseinandersetzen, als das, was ihm serviert wird. Es ist einfach so, dass sehr viele Budgets da draußen vorhanden sind für Idioten die dann äh, Ads schalten, wo, wo ich dann eben ein Bild serviert bekomme, wo es dann heißt, komm in meine WhatsApp-Gruppe oder wenn du so und so viel erreichen willst durch nichts tun, auf gut Deutsch gesagt, dann äh, trag dich hier ein und sonst irgendwas. Es kann sein, dass manche Sachen davon gut funktionieren und dass auch die Dinge legit sind. Aber ähm, wenn du dich für Vertrieb, für Vertrieb interessierst und du möchtest überproportional viel verdienen, weil... Das, was es so als Key-Accounter oder sonst irgendwas in, in, in Firmen gibt, wo ich nicht mal Provision verdiene, das ist für mich kein richtiger Vertriebler oder kein Verkäufer oder sonst irgendwas. Du bist einfach nur Angestellter und, 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 und ja, das ist jetzt wirklich wertend gemeint, weil ich sage, jemand, der sagt, er will verkaufen und dann aber so einen Job macht, der spielt unter sein Potenzial. Weil Klar, ein Motivator kann oder ja, Antrieb kann das Thema Geld sein. Aber wenn das einmal da war in irgendeiner gewissen Menge, je nach, die definiert das für sich, was, was da ist, als genug empfindet, dann, dann ist das nicht mehr der größte Antrieb, sondern dann, dann treibt einen eher sowas wie Freiheit, Freiraum, Zeit, Zeit für sich, Zeit für Familie, was auch immer. Und dazu brauchst du halt am Ende des Tages Geld. Also A, sich mit Thema Vertrieb viel intensiver auseinanderzusetzen, alles zu lesen, was einem da in die, in die Finger kommt. YouTube natürlich und, und das ist glaube ich auch ein essentieller Punkt, warum es so wenig Frauen im, im Vertrieb gibt, Umfeld. Weil ich glaube, Menschen, die sehr, sehr erfolgreich verkaufen, haben auch eine gewisse dominante Art an sich, ich sage nicht, dass alle Verkäufer dominant sind, aber sie haben etwas an sich, wo sie sagen, okay, ich möchte gerne das an den Mann oder an die Frau bringen, dazu muss ich aber A, zuhören können, B, die richtigen Fragen stellen können und äh, C, habe ich vergessen. Ähm, nein. Äh, <lacht> und, und C, natürlich dann auch den Sack zumachen. Jetzt ist es so, nehmen wir mal ein Beispiel. Eine Frau, die im Vertrieb tätig ist und dann privat einen Mann hat oder einen Partner hat, der sehr dominant ist, dann auch noch Freunde hat, die nicht im Vertrieb tätig sind. Das heißt, ihr ganzes Umfeld ist nicht sehr saleslastig, ergo nicht sehr dominantlastig, wenn das jetzt ein ordentlicher deutscher Satz ist. Das heißt, mein ganzes Umfeld, was mich tagtäglich beeinflusst, außerhalb meines Jobs, fördert nicht mein Verhalten beim Job. Weil ich bin ja der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen ich am meisten Zeit verbringe. Das ist ein Fakt. Das ist nichts, was so, ja, das ist meine Meinung oder so, das ist einfach ein Fakt. Ja? Und wenn du mit relativ wenig Menschen Zeit verbringst, kann das entweder positiv oder negativ für, für dein äh, äh, Leben sein. Ja? Wenn, wenn du sehr viel, sagen wir mal, rauchst oder viel Fastfood isst oder was auch immer dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dein Umfeld das auch so macht. Und wenn du das ändern möchtest, hey, man kann sich die ganzen Sportler im Fitnessstudio anschauen. Meistens kommen die sogar mit irgendeinem Fitnessbuddy mit und, und äh, posen dann sich ihre Bizeps gegenseitig in die Insta-Story rein. Ist ja auch cool, weil man soll ja seine Erfolge feiern. Ja, wir belächeln das immer, aber am Ende des Tages sage ich auch, ja, die machen es genau richtig. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, ein, egal ob Mann oder Frau, wenn du halt mal ein Sale du hast letztens das ge gemacht und das finde ich genau richtig. Das kommt vielleicht im ersten Moment so ein bisschen komisch über, weil man das nicht so oft erlebt, aber du hast in unsere Gruppe reingesagt, hey, ich habe heute ein Sale gemacht, mega geil. Man sollte seine Erfolge feiern. Ich selber vergesse das auch manchmal. Ja? Und wenn du sie nicht teilst und, und Frauen, glaube ich einfach, werden öfters unterbuttert. Und das ist dann halt etwas, was ähm, die, die Situation nicht einfacher macht und äh, dazu führt, dass du halt weniger Selbstvertrauen hast. Und ich hatte auch heute das Thema bei einem Klienten von mir, dass ich äh, gesagt habe, das Thema Selbstbild und Visualisierung spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle beim äh, Thema Sales. Auch wenn es kitschig klingt, aber es ist einfach so.
1: Wenn ich im Vertrieb bin als Frau, habe ich das Gefühl, ich muss mehr leisten als meine männlichen Kollegen, weil ich eine Frau bin. Das heißt, ich bin Unicorn. Ich bin zwar was Besonderes, ich muss mich aber profilieren, damit auch jeder weiß, dass ich meinen Platz berechtigterweise habe. Wenn ich das aber zu überkantitelt mache, also nicht Faktor 2 mit meinen männlichen Kollegen, was vielleicht schon ausreicht, sondern Faktor 10 und dann vollkommen übertreibe. das kannst jetzt du mir als Mann besser beantworten. Aber wenn du jetzt Entscheider wärst, und ich mache hier voll das Tralala, Hopssasa und Heidi, veranstalte total den Zirkus, dann würdest du dir doch auch denken, was ist bei der eigentlich falsch?
0: Also das Thema understatement. Ich glaube einfach, wenn du deine Erfolge teilst, musst du damit auch umgehen können, dass man deine Arbeit gegebenenfalls mal kritisiert. Und das Thema Kritik ist, glaube ich, grundsätzlich, das hängt aber damit, wir hatten, im Vorgespräch hatten wir das Thema ähm, ähm, das, das Gehirne von Frauen und Gehirne von Männern, wie die aufgebaut sind. Und es gibt ja Studien dazu. Und ähm, um das jetzt mal kurz anzusiedeln, damit es verständlicher wird, Gehirne von Männern sind in Boxen aufgeteilt. Das heißt, es gibt eine Box für Privatleben, es gibt eine Box für die Beziehung zu deinem Partner oder Partnerin, es gibt eine, eine Box für äh, den Beruf, es gibt eine Box fürs Auto, es gibt eine Box für Fußball, je nachdem. Und wenn ich als Mann kritisiert werde, das schafft natürlich nicht jeder, das erfordert natürlich Übung, dass man das differenzieren kann. Aber wenn mich jemand über meine Arbeit kritisiert, dann verbinde ich das jetzt nicht unbedingt mit was Privatem oder was Sportlichem oder meinem Auto oder sonst irgendwas. Gehirne von Frauen sind wie Wollknäule aufgebaut, da sind sehr, sehr viele Dinge miteinander verbunden. Das heißt, das Privatleben ist mit dem Partner verbunden, also der Partner ist mit dem Beruf verbunden, der Beruf ist mit den Kindern verbunden und so weiter und so fort. Und da fällt es natürlich schwer, wenn alles miteinander verknüpft ist, fällt es natürlich schwerer, Kritik am Beruf zu unterscheiden von Kritik an mir als Menschen, sodass ich anfange, vielleicht Dinge zu hinterfragen und deswegen zögert man vielleicht sogar damit, mit seinem Erfolg zu braggen oder zu, zu frohlocken oder was auch immer, man äh, einfach es zu teilen und ähm, weil man sagt, ich möchte weder kritisiert werden, noch möchte ich vorverurteilt werden für meinen Erfolg. Ja, und wenn man das besser verstanden hat, erstmal Dinge einzuordnen und auch seine Gedanken an Menschen zu äußern, die einem wirklich positiv äh, beeinflussen, egal ob es mit Kritik ist oder mit Lob, am Ende des Tages geht es darum, sage ich das, was ich meine und meine ich das, was ich sage und verstehe ich das, was als Reaktion zurückkommt. Und oftmals sagen Menschen nicht das, was sie meinen. Und es wird auch nicht mehr hinterfragt, ob er das auch wirklich meint, was er gerade gesagt hat. Das heißt, man hat schon so einen starken Communications Gap, nicht nur von Mann zu Frau, den es oftmals gibt, ja, äh, sondern auch grundsätzlich von Mensch zu Mensch. Weil deine Definition von Erfolg ist höchstwahrscheinlich nicht meine Definition von Erfolg. Deine Definition von Lob ist vielleicht nicht zu 100% meine Definition von Lob. Ja? Und genauso das Gleiche mit Thema Anerkennung. Und du hast gerade gesagt, ähm, ein, ein, ein introvertierter Mensch. Ich habe zum Beispiel eine komplett andere Definition von introvertiert. In meiner Welt bedeutet introvertiert sein, dass jemand sich seine Energie von innen holt, von sich selbst. Ein extrovertierter Mensch holt sich die, die Energie von außen. Das ist jemand, der ganz viel Kontakt zu anderen Menschen braucht und, und ein introvertierter Mensch sagt einfach, ich brauche das alles nicht. Ich kann outgoing sein, ich kann eine Maschine sein im Vertrieb, aber ich brauche nicht ständig Menschen um mich herum, um mir dann irgendwie eine Bestätigung zu holen oder Energie für mich selber zu holen. Das ist für mich die Definition von introvertiert sein, aber ist nicht die, die gängige Definition. Ja,
1: ja. Das, also, das, das war, glaube ich, jetzt auch ganz gut, dass du deine Definition da nochmal irgendwie so ein bisschen erläutert hast, weil ähm Ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ich da falsch liege. Aber wenn ich das richtig weiß, ist ein introvertierter Mensch eben jemand, der nicht so furchtbar outgoing ist, der nicht so furchtbar viel Kontakt mit anderen hat, der eher in sich gekehrt ist, der Dinge auch meistens für sich behält und im Worst Case nur dann redet, wenn es gar nicht mehr anders geht. Und so jemand, also wirklich jemand, der ganz extrem in sich drin bleibt und der ganz große auch Probleme hat, das zu überwinden, der wird es am Anfang im Vertrieb schwer haben. Ich sage nicht, dass man sich gewisse Dinge aneignen kann. Davon hatten wir es ja auch schon in zwei, drei Podcast-Folgen, so nach dem Motto, ähm, ich, ich, ich kann mir emotionale Intelligenz zum Beispiel aneignen. Ich kann mir auch aneignen, was sind jetzt Vertriebsskills, weil ich die Skills habe, heißt noch lange nicht, dass ich verkaufen kann, aber ich habe wenigstens die Basics schon mal. Also ich weiß, wie es in der Theorie funktioniert. Ähm, hm. Was würdest denn du, also wenn, wenn ich mich jetzt morgen auf LinkedIn bei dir melden würde und sagen würde, boah Jan, ganz ehrlich, dein Content finde ich eigentlich schon ziemlich geil. Ähm, so, ich habe jetzt voll Bock auf Sales, aber ich weiß nicht, wie. Und ich weiß auch nicht, warum. Ähm, was würdest du mir sagen, beziehungsweise wenn du jetzt jemanden kennenlernst, einen Young Professional, einen weiblichen Young Professional auf LinkedIn zum Beispiel, und du willst die davon überzeugen, bei dir in deinem Unternehmen Sales zu machen. Und die ist so, Sales, warum? Was würdest du ihr sagen, um ihr zu sagen, hey, komm mit in den Vertrieb?
0: Hm. Ich würde grundsätzlich niemandem einen Job anbieten, den er selber gar nicht will. Ich glaube, dass alles, was du machst und kannst, du kannst vieles erlernen, aber du wirst es nur dann erlernen, wenn du selber den Bedarf darin siehst. Und ich habe mein bester Freund ist mit der beste Videograf, den ich je gesehen habe, den aber zu Vertrieb zu animieren, war ein sehr, sehr langer Kampf. Ich habe das gleiche Gespräch ungefähr fünfmal mit ihm geführt innerhalb der letzten eineinhalb Jahre. Jetzt hat es Klick gemacht. Also es ist ein Prozess. Also jemand, der, der mich anschreibt und sagt, ich würde mir gerne überlegen, Sales zu machen, dann sage ich, okay, was kannst du bisher schon? Und, und dann mache ich meistens irgendwie ein Testverkaufsgespräch und sage, pass auf, das ist mein bestverkaufendes Produkt. Das sind die Features, das sind die Benefits, weil du kannst natürlich auch aus Features mit einer gewissen Technik Benefits formulieren. Man muss nur wissen, wie. Und äh, dann kann ich mir ein erstes Bild machen. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie coachable bist du? Weil am Ende des Tages geht es dann darum, dass du dir ein Coaching holst. Weil wenn du sagst, ich möchte gerne etwas können, was ich noch nicht kann und ich möchte das gerne für dich umsetzen, dann werde ich einen Teufel tun und dich für etwas bezahlen, was du jetzt noch bei mir lernst. Also ich bilde dich aus und gebe dir auch noch Geld dafür, eher umgekehrt. Ja. Ähm, man kann, es gibt natürlich verschiedene Mo Modelle, wie man sowas dann machen kann, dass man sich dann irgendwie verpflichtet. Auch, das ist ja jetzt zu, zu äh, theoretisch. Aber ähm, wenn du sagst, ich habe nicht die... die, die ähm, wie sagt man, die Mittel, um jetzt irgendwie ins Coaching zu gehen, hey, Bücher, Literatur, Videos, du kannst von den, von den ähm, ganzen Leuten, die polarisieren, Grant Cardone, äh, ähm, Brian Tracy ist, glaube ich, jetzt nicht so sehr das Thema, es geht aber mehr um Disziplin, also auch da kann man sehr viel lernen, wenn es um Vertrieb geht, Dirk Kräuter, kannst du alles machen, dann gibt es auch noch so, so Leute, die nicht so bekannt sind wie äh, Jeffrey Gittomer, wahrscheinlich in der Branche dann wiederum schon, aber äh, für mich einer der krassesten. Ich habe hier zwei Bücher sogar, kann ich da eigentlich direkt empfehlen. Wir haben ja einmal äh, von Jeffrey Gittomer äh, Little Red Book of Selling und äh, The Sales Bible. Ist natürlich englisch bzw. amerikanisch, aber du kannst sehr, sehr viel. Es geht nicht darum, dass da irgendwelche Verkaufstechniken drin sind. Die kommen da immer mit rein. Aber eine Technik alleine hat dir noch kein Sale ermöglicht. Du musst verstehen, was er macht, was die Technik macht. Du musst verstehen, was sie beim Gegenüber bewirkt und du musst verstehen, wie das dann auch weiterverwehrt ist. Wenn ich dir eine Technik, wenn ich dir Noah-Technik zeige, das ist das, was der Kräuter immer sehr sehr äh, propagiert, was du sagst okay, möchtest du nur das rote Buch oder auch das blaue Buch? Nee, nee, nur das rote reicht. Ja, okay, aber das rote habe ich dir mit Sicherheit schon mal verkauft. Ja. Und, und das sind halt so Sachen, die ähm, ja, die Techniken sind wichtig, aber du musst die Konstrukte, die Systeme dahinter verstehen. Du musst wissen, was brauche ich denn überhaupt, um, um jemanden was verkaufen zu können? Was verkaufe ich denn primär? Verkaufe ich das Produkt oder verkaufe ich vielleicht doch mich? Ja? So, jetzt mal ganz überspitzt formuliert. Eine Frau würde sagen, ja, ich verkaufe doch nicht mich. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass Menschen eher bei jemandem etwas kaufen, dem sie vertrauen, beziehungsweise dem sie sympathisch sind, oder der ihnen sympathisch ist. Und darauf basieren kann ich so, so viel, also aus, auf diesem Fundament kann ich so starke, massive Häuser bauen, wenn wir jetzt mal im Monopoly-Gedanken sprechen, dass die Leute so viel Miete zahlen. Oh yeah. <lacht> und, 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 und du Und du natürlich auch sagst, hey, pass auf, ich kann das Haus immer weiter in die Höhe bauen. Ich kann da immer mehr rausholen, weil das Fundament ist einfach sehr stark. Also jeder, der im Vertrieb arbeitet, sollte erstmal sich überlegen, wenn ich mir da was aufbauen möchte, wie stark ist mein Fundament, wie stark ist mein Selbstbild, wie stark ist meine Kommunikationsfähigkeit und wie stark ist meine Zuhörenfähigkeit.
1: Ja. Aber
0: so, das war's für heute.
1: <lacht> ja, ne, du, also nur weil ich Podcast-Host bin, heißt es ja noch lange nicht, dass ich jetzt einfach über das Gesagte hinweggehe und mir dann im Nachhinein beim, beim Cutten von der Folge äh, noch meine Gedanken mache, sondern ich mache die mir ja auch parallel. Ich probiere ähm, ja. es zumindest. Es stimmt alles, was du sagst, wobei ich schon so das Gefühl habe, dass Sales ähm, für uns Frauen eher nach einem beruflichen Risiko klingt, nach der Uni, als jetzt vielleicht für einen Mann. Männer sind häufig in ihrem Mindset, also auch nicht alle natürlich, aber häufig. Männer sind häufig in ihrem Mindset etwas so, komm, fuck it, mache ich jetzt. So wie ich letztes Jahr mit dem Podcast. Übrigens werde ich in vier Wochen ein Jahr alt. Ich bin vollkommen aufgeregt. Ähm, also nicht ich, sondern der Podcast, aber in vier Wochen ist Geburtstag. Ähm, ja, Nee, es ist, es ist schon so, ich, ich habe das damals auch gemacht und es war einfach untypisch. Viele andere Frauen hätten es nicht gemacht, ähm, sondern die hätten dann ewig und drei Tage die Idee gehabt und hätten sich dann mit Anfang 30 grün und blau geärgert, weil sie es nicht gemacht haben. Ähm, also,
0: Darf ja. ich da kurz einhaken? Sorry, mache ich nochmal nicht, aber da, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, was, glaube ich, zu viele Frauen machen. Die überlegen sich, was machen andere Frauen. Ja. Männer machen das nicht zwingenderweise. Nein. Also wenn, dann frage ich mich vielleicht, was würde jetzt mein bester Kumpel machen, aber wenn ich mal, jetzt mich klar, von sich selber auf andere schießen, ist jetzt nicht unbedingt die beste Art und Weise zu sagen, das ist so, ähm, aber ich habe jetzt noch nie mir gedacht, ja, wie würde das jetzt mein, mein bester Freund machen oder sonst was und das ist genau diese, diese Einstellung. Es geht nicht so sehr um leck mich am Arsch, sondern einfach mal Fokus auf sich selbst. Was will ich?
1: Mhm. Ja, und es war für mich in dem Moment einfach die richtige Entscheidung, aber also meine Kolleginnen im, im Büro, die haben es voll gefeiert. Die standen auch voll hinter mir von Stunde eins, was ich richtig gut fand. Ähm, aber ich habe natürlich auch gehört, so was? und das macht, Ist das dir nicht so heikel? Wo ich mir so dachte, Leute, es kostet mich kein Geld. Es kostet mich natürlich Zeit und es kostet mich wahrscheinlich auch Nerven. Aber es kostet mich sonst nichts. und es ist halt eine Erfahrung, um die ich reicher bin. Aber bei Männern ist es eben so, die sagen so, komm, fuck it, nach mir die Sinnflut, Und die machen einfach. Und... Eigentlich ist es meiner Meinung nach ein sehr gesundes Bild, auch wenn du dir mal deinen Lebenslauf anschaust. Weil im Worst Case verlierst du zwei Jahre, du verlierst sie aber nicht. Du arbeitest vielleicht zwei Jahre weniger in deinem Traumjob. Dein Traumjob kannst du aber machen, bis du ins Gras beißt. Sondern du lernst in den zwei Jahren ja auch, was liegt mir, was liegt mir nicht. Womit komme ich klar? Mit welchen Menschentypen kann ich arbeiten? Bin ich überhaupt jemand, der mit jemandem arbeiten kann? Oder muss ich das komplett alleine machen? Bin ich eher so eine Art Projektmanager oder so? Du lernst ja extrem viel. Und ich glaube, da ist eher so das Problem, dass viele Frauen sich schon gar nicht erst im Vertrieb bewerben, weil sie sagen, boah, Vertrieb als Frau, boah. Äh, kann ich das dann danach überhaupt im Lebenslauf drin stehen haben oder muss ich dann da irgendwie, keine Ahnung, Sabbatical-Buchpause oder sonst irgendwas drüber schreiben? Ähm, was glaubst du denn, könnte der Vertrieb ändern oder was könnte man dann am Vertrieb ändern, dass wir mehr Frauen dazu bekommen, sich auf Vertriebsstellen zu bewerben? Weil, ich meine, in jedem anderen Job könnte man jetzt sagen, schafft euch Role Models oder guckt euch Role Models an. Ja, scheiße, wir haben halt nicht so furchtbar viele. Das heißt, wir müssen es irgendwie anders kriegen. <lacht> was, was, denn du, was, was geht dir denn da durch den Kopf?
0: Ich stelle mir gerade die Frage, muss sich die ganze Branche ändern, damit mehr Frauen sich bewerben oder müssen die Frauen ihre Denkweisen einfach ändern? Weil der Vertrieb selber, der Job, der ändert sich ja nicht, nur weil ich den Ansatz, dort reinzukommen, ändere. Das heißt, Frauen haben vielleicht ein Bild von einer Branche. Also du musst ja so denken. Wenn ich einen, ein ganz banales Beispiel, wenn ich jetzt sage, mein Vertrieb ist, mein Job ist in, in einer deutschen Sprache und ich möchte jetzt Chinesen haben, das sind jetzt zum Beispiel die Frauen, die dann einen anderen Zugang haben zum Vertrieb. Macht es den Sinn, den Job, der auf Deutsch gemacht werden muss, jetzt auf Chinesisch auszuschreiben, damit es die Chinesen verstehen? Weil am Ende des Tages, wenn ich in Chinesen darauf bewerbe, der, der, der Job muss Deutsch, in Deutsch umgesetzt werden. Also die, die, die Sprache des Vertriebs wird sich nicht ändern, nur weil ich den Job anders beschreibe. Und dahingehend glaube ich einfach die, die Denkweise, wie und, und ganz ehrlich, meine Meinung ist, wenn du im Vertrieb Fuß fassen möchtest, kannst du deinen Lebenslauf in die Tonne schmeißen, weil wirst du nie wieder brauchen. <lacht> ja. Weil ganz ehrlich, wenn du das einmal kannst und das kannst du in, innerhalb von einem Jahr kannst du die Grundsachen, kannst du die lernen, vor allem wenn du intensiv, ja. ich habe das letztens in unserem Podcast erzählt, ähm, mit, mit René zusammen, vor eineinhalb Jahren, das war im Februar 2018, da habe ich mit meiner Agentur ein Projekt gestartet, das haben wir mit einer Kaltakquise unterstützt ähm, und da haben wir uns Leads gezogen, haben die angerufen. Ihr wollt nicht wissen, wie ich da ins Telefon gesäuselt habe. Ich habe zittrige Hände. Ich hatte so eine Liste vor mir mit ganz vielen Namen. Und äh, wir hatten, glaube ich, Autohäuser rausgesucht, die wir angerufen haben. Ich habe mir fast in die Hosen gemacht. Ich habe an dem Ganzen, es waren, glaube ich, drei Stunden, wo wir uns vorgenommen haben, da zu telefonieren. Ich habe eine Seite durchgeschafft. Da waren ungefähr 20 Kontakte drauf. Von denen habe ich aber wahrscheinlich nur sechs angerufen bzw. erreicht. Und dann haben sie gesagt, ja, nee, melden Sie sich nächste Woche oder schicken Sie mal was zu. Ohne Witz. Und, und irgendwann kam die Situation, ich glaube, das ist auch der Moment, wo, wo dann Leute aktiv werden, wo es dann Klick gemacht hat. Und dieser Klickmoment, den braucht es. Ähm, es gab niemanden mehr bei mir in der Firma, der aktiv Vertrieb machen kann, Vollzeit. Also musste ich aktiv werden. Und dann habe ich es halt einfach gemacht, nach bestem Wissen. Ich habe nicht mal in Bücher reingeschaut, so ein Idiot war ich. Es hätte viel schneller gehen können, wenn ich mich mal mit solchen Sachen befasst hätte. Und von daher, wenn du sagst, du willst im Vertrieb Fuß fassen, gib dir ein Jahr Zeit. Wenn du es voll beschleunigen willst, mach mehr.
1: Ja, also du kannst du, du, du kannst Wissen als Katalysator nutzen, ja, also gerade wenn du eben nicht nur solche Anleitungen liest, sondern auch Geschichten, also Erfahrungen, dass du eben nicht die Fehler machst, die andere schon gemacht haben oder dass du zumindest weißt, wie du sie minimieren oder verhindern, vermindern kannst. Mhm. Ähm, wobei man natürlich auch überlegen muss, ähm, wie sollen denn die Frauen ihre Denkweise auf den Vertrieb ändern, wenn wir immer noch so viele Negativbeispiele haben.
0: Konzentriere dich auf die Positiven. Also
1: die, ja, genau. Aber was ist, wenn mir die Positiven nicht auffallen? Ich kann ja jetzt nicht... Also es, es, es gibt... Ich, ich kenne durch die Bank weg 95% positive Vertriebsorganisationen. Ich habe wirklich... Also positiv sage ich, die haben ein gutes Klima. Die haben auch ein ausgependeltes Verhältnis von, von Männlein, Weiblein. Die haben ein ausgependeltes Verhältnis von Altersunterschieden. Ähm, einfach so eine bunt gemixte Truppe, die aber gut miteinander harmoniert und funktioniert. Sieben bis zehn Prozent von denen sind so, dass ich sage, da kannst du nichts mehr dran verbessern. Der Rest, also gerade eben auch dann das, was noch fehlt zu, zu den 100 Prozent, das sind dann eher so Baustellen, wo ich sage, boah, das ist schwierig. Aber ich kenne eben auch so gut wie nur SaaS-Unternehmen. Das heißt, ich kenne Unternehmen, die im Technologiebereich tätig sind, die meistens jung sind, die meistens auch mit solchen Themen einfach konfrontiert sind, weil sie sich auf Young Professionals konzentrieren müssen. Und ja, sorry, da gibt es dann einfach Männlein, Weiblein gleich viel. Ähm, aber... Es gibt ja große Vertriebsorganisationen, bei denen so verdammt viele Sachen schieflaufen, die einfach überwiegen. Das gibt's es ja. ja. Also Negativpresse. Wenn, wenn ich jetzt die letzten Jahre darauf hingearbeitet hätte, mal in einem Fintech zu arbeiten und jetzt einen Studiengang gewählt habe, der sich rein für Fintechs eignet und jetzt gucke ich mir an, was bei Wirecard passiert ist. Und wie 1,9 Milliarden Euro, die einfach fehlen, die haben sich ja halt in Luft aufgelöst, wie die jetzt eine komplette Branche in die Scheiße reinreiten, würde ich mir auch mal Gedanken machen, weil es halt ein großes Negativbeispiel ist. N26 ist exakt dasselbe in Grün. Die haben noch keine 1,9 Milliarden verschenkt, aber die haben ja auch Negativpresse durch die Bank weg. Die haben ja seit Jahren keine positive Presse mehr gehabt. So, die, bei denen es läuft, von denen bekomme ich nichts mit, das weiß ich nicht, dass es die gibt. Wie soll ich also mein Mindset dahingehend ändern, dass ich sage, hey, Vertrieb ist cool. Weil der Vertrieb an sich hat einfach bei vielen noch dieses eingestaubte Image. Ich habe es in unserem Podcast erzählt, als ich gesagt habe, ich bin im Vertrieb, haben ungelogen ein paar mich wirklich gefragt, ob ich jetzt Tupper-Tante werde oder halt eine, die so einen Thermomix vertickt. So, so Thermomix-Partys. Das ist einfach falsch. Aber das ist eine Denke, die kann ich alleine und die werden wir beide zusammen auch nicht ändern. Das heißt, wäre es dann nicht an der Zeit, dass der Vertrieb sich öffnet und etwas moderner wird? Weil es gibt auch viele Vertriebsorganisationen, die funktionieren prähistorisch. Also da hast du keine Unterstützung von Seiten der Digitalisierung. Da wirst du als Frau auch nicht, also da hast du kein gescheites Onboarding, das heißt, du kommst rein und du kannst eigentlich von Minute 1 an nur versagen. Du kannst auch von Minute 1 an eigentlich direkt wieder rausgeschmissen werden, weil wenn du nicht geonboardet wirst, wenn du eh schon keine Ahnung hast und keine Leitfäden bekommst und dann nichts verkaufst, dann bist du nach drei Monaten wieder weg. Mhm. So. Wäre es also nicht klüger, generell dieses Image etwas aufzubessern? als zu sagen, Frauen, die nicht wissen, dass der Vertrieb extrem lukrativ sein kann, die keine Vorbilder haben, weil es so gut wie keine gibt, Ich kann keine fünf an einer Hand aufzählen, ähm, die nicht wissen, was hinter Vertrieb eigentlich steckt, dass es viel mehr ist, als Leuten ums Verrecken irgendwelche Sachen anzudrehen, ähm, würde das deiner Meinung nach keinen Sinn machen?
0: Ich habe gerade wirklich versucht zu überlegen, ob es jemals ein Klischee gab über eine Branche oder grundsätzlich auch über Menschen, was es jetzt nicht mehr gibt.
1: Hätte ich jetzt nichts Also,
0: boah. Ja, und genau deswegen, glaube ich, kannst du das Image der Verkäuferbranche nicht ändern. Wir, wir beide wissen, dass es stimmt und zutrifft auf einen gewissen prozentualen Anteil. Dem kann ich nicht beziffern, aber meine Art des Verkaufs ist weder auf dubiosen Machenschaften aufgebaut, noch auf: ähm, äh, Ich zeige dir den Weg zum Erfolg im Sinne von, gib mir erstmal einen sechsstelligen Betrag und dann zeige ich dir den Weg zum Erfolg und ich verdiene mein Geld dadurch, dass ich Menschen zeige. Also, das ist halt äh, schwach. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass sich das Bild nur ändern kann, wenn ich mich mit der Branche richtig auseinandersetze. Ähm Beispiel. Wrestling ist ein Sport, wo fast alles inszeniert ist. So. Die verdienen Haufen Geld, aber das Training von Wrestling ist unglaublich hart. Und dann denkst du dir, was ist denn daran hart? Die, die tun sich doch eh nicht weh. Die, 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 die hauen ein bisschen auf den Boden drauf, anstatt den Richtigen zu treffen. Und was ist denn daran so schwierig? Ja, also das von daher, das muss der, 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 sobald ich mich mal mit einer glaub, Sache richtig befasse, bekomme ich ein viel, besseren, viel besseres Verständnis dafür. Das heißt, eine, eine Person, die sagt, im Büro arbeiten, so also Bürotätigkeiten ist nicht so meins. Ähm, ich habe jetzt aber auch keinen Bock irgendwie eine, eine Ausbildung zu machen zu etwas, wo ich dann so ein Allrounder bin, ja, wo ich dann von Abteilung zu Abteilung durchgereicht werden kann, weil ich die allgemeine Qualifikation dafür habe. Sondern ich möchte mich halt auf irgendetwas spezialisieren. Ja? Ähm, anders. Ich hatte gestern ein sehr cooles Gespräch mit jemandem, mit der ich mein Abitur gemacht habe, die arbeitet jetzt bei einem Kunden von mir. Die hat European Business studiert, European Business Management oder irgendwie sowas, European Business anscheinend, aber auf jeden Fall war mit in dem Studiengang als Wort mit drin. Mhm. So, und dann hat sie gesagt, ja, aber sie ist ja jetzt eigentlich äh, Kulturhistorikerin und äh, BWLerin, so, so eine Mischmasch, also irgendwie. Ich so, okay, was machst du jetzt? Ich bin jetzt Vertriebsassistent. Ich so, und kannst du was von deinem Studium anwenden? Nope. Und das ist halt das, wo ich dann mir denke, okay, eins ist am Ende des Tages klar. Der Tod? Nein. Ähm, ich habe einen so geiles Zitat gehört. Der und auf jeden man, Fall. Das kann man auch so ein bisschen adaptieren, wenn es darum geht, was möchte ich denn beruflich machen? Weil ich bin der Meinung, Frauen haben es wesentlich schwerer in der Berufs in der Karriere Entscheidungsfindung als Männer, ja, weil Frauen haben noch das Thema Familienplanung mit. Männer natürlich auch, aber Frauen werden herausgezogen. Halt genau. So. Wer bleibt zu Hause klassischerweise? Kannst. Kannst du fast jeden Job, den du willst, machen, egal ob angestellt oder selbstständig. Die Möglichkeiten waren nie größer als im Moment. Und sich, um, um jetzt die Frage von vorhin zu beantworten, wie, wie sich das Bild ändern kann, indem ich mich mit der Branche auseinandersetze. Weil ein Klischee heißt nicht, dass das genauso ist. Also das Bild oder das Image von einer Branche heißt nicht, dass immer zu 100% stimmt. Das ist von niemandem jemals so gewesen. Cristiano Ronaldo wird immer als arrogant abgestempelt, weil er halt wie ein Cowboy vor seinem Freistoß steht und sich dann auszieht und ein Sixpack zeigt. Der Typ ist 35, wo die meisten schon äh, einen richtig dicken Bauch haben als Fußballprofis. Und jeder, der, den, den man fragt, heißt, äh, sagt, absolut professioneller Typ, super nett. Und ich bin jetzt kein Cristiano Ronaldo-Fan, aber ich mag ihn jetzt auch nicht wirklich so, dass ich sa äh, sage, ich bin Fan, beziehungsweise ich hasse ihn. Weder noch aber das Image ist nicht das, was der Realität entspricht. Das heißt, wenn du wissen willst, wie es wirklich ist, setz dich damit auseinander und fokussiere dich auf das Positive. Frag Menschen, wenn du das hier hörst, frag die Caro. Ja, kannst auch mich fragen, aber Karo kann dir natürlich aus, aus einer weiblichen Perspektive, aus der Perspektive einer Frau, viel, viel mehr Insights geben als ich offensichtlich. Und, und das, das Zitat, was ich gehört habe, das ist, glaube ich, von Miriam Höller, das ist, glaube ich, eine ehemalige Stuntfrau, das hat sie bei einem gedankentanken video mal gesagt, die heißt ja inzwischen, glaube ich, Greater. Mhm. Die hat gesagt, yeah, du kannst überlegen und tun, was du willst. Aber eins ist klar, wir kommen aus diesem Leben nicht lebend raus. Und deswegen,
1: ja,
0: mach irgendwas. Also, <lacht> Caro, bei dir ist ja zum Beispiel klar, du kannst Sales und das wird dir niemals jemand nehmen. Du könntest heute wegen Corona deinen Job verlieren, was auch immer. Ja? Und, und, und um dir müsste man sich eigentlich keine Sorgen machen, weil jeder sucht Leute, die deren Produkt oder Dienstleistung verkaufen und jetzt kommt können.
1: Ja, das ist das große Thema. Verkaufen und verkaufen können sind zwei vollständig unterschiedliche Paar Schuhe. Und ich glaube, dass ich hatte das ja am Anfang auch, wenn ich das Thema Verkaufen im Kopf hatte, dachte ich halt immer an die, die so, die mich wirklich nicht mehr loslassen, die mich die ganze Zeit nerven, mit 8, 10, 12, 15 anrufen am Tag, die mir so dermaßen auf die Nerven fallen. Und die, die aber verkaufen können, an die erinnerst du dich nicht, weil die, das war so angenehm, dass du sagst, ja, finde ich gut. Mach mal direkt hier Unterschrift, Mastercard, PIN, Prüfcode, nimm, nimm alles, was du willst. Aber bitte, ja, ich will, ich will daran partizipieren. Ähm, und ich glaube, dass man da generell, also ja, man kann das Mindset dahingehend ändern, dass man sagt, fokussiere dich nicht aufs Negative. Wenn du einmal negative Erfahrungen gemacht hast mit einem Unternehmen oder eben mit einem Sales Consultant, dann wirst du einen Teufel tun und dich im Zweifel auf, Sales, auf eine Sales Stelle bewerben. Es sei denn, sie ist unfassbar gut, weil du das Gefühl hast, so, boah, nee, Sales, alter Fuck. Und dann werde ich genauso einer wie der. Wir Menschen neigen dazu, uns auf negative Dinge zu fokussieren. Warum auch immer. Das ist einer der, der grundlegenden biometrischen Charakterzüge sagen, des Menschen, die ich 98 überhaupt nicht Prozent verstehen kann.
0: unserer Gedanken am Tag um, sind negativ. Ich habe noch nie die Zeitung aufgeschlagen und gelesen, heute haben sie sich alle lieb. Es ist immer irgendeine Explosion. Trump hat das gesagt, Trump hat das getwittert. Merkel ist doof. Ähm, wir kriegen keine Rente mehr. Warum fliegen alle nach Griechenland? Corona ist scheiße. Ich, ich lese weder Zeitung noch... Moment, die klingelt. So. Ähm, ich lese weder Zeitung noch... Äh, äh, das, was du gerade mit N26 gesagt hast, ich habe das gar nicht auf dem Schirm. Ja, ich habe ein N26-Konto, ich mache mir gerade Sorgen, ich, ich weiß nicht, ob mein ganzes Geld verliere, ähm, aber hey, ich kann Sales.
1: Nee, das, ja genau, nein, also es ist, es ist halt eher so, dass, dass die innerhalb mit ihrer Unternehmenspolitik und auch ah, okay. dem, äh, wie sie ihre Mitarbeiter behandeln, in die Negativpresse gerutscht sind. Ähm, also es hat jetzt nichts irgendwie mit Wirecard zu tun, ähm, aber äh, ja, wir, also ich, ich, ich könnte mich jetzt wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin, an mehr negativ als positiv Schlagzeilen aus den letzten ja. 14 Tagen erinnern, weil wir davon halt einfach getriggert werden. Und dahin gehen, also da muss man sich auch selber konditionieren. Ähm, Klar es ist es einfacher zu sagen Hö, und mein Leben ist so schrecklich und mein Leben ist so scheiße und ich verdiene zu wenig Geld und ich bin eigentlich andauernd krank und äh, mir geht es so schlecht und als Frau hast du sowieso einmal in Mo im Monat so drei, vier, fünf Tage, wo du vollkommen out of order bist, wo ich dann so sage, okay, also du kannst dich jetzt natürlich dein ganzes Leben lang auf was Negatives fokussieren, davon wirst du aber nicht glücklich. Außerdem kriegst du früher Falten, dann musst du mehr Geld für deine Faltencreme ausgeben und dann hast du weniger Geld am Ende des Monats, also das ist auch scheiße. Ähm, was man natürlich machen kann, ist, man kann sich auf die positiven Aspekte von Vertrieb und auch auf positive Vertriebsorganisationen fokussieren, aber das kostet halt Energie. Es ist halt der schwierigere Weg, weil du musst oder du kannst zum Beispiel auch sagen, verfolg irgendwelche salesforce models ja. also weibliche ja. Galleonsfiguren im Vertrieb und es kostet Zeit. Von denen gibt es nämlich nicht viel. Ja. Also gerade hier im deutschsprachigen Raum sind wir extrem rar gesät. Ich kenne drei Vertriebsleiterinnen. Nicht Unternehmerinnen, nicht Geschäftsvertriebsleiterinnen. Vertriebsleiterinnen. Ähm, Im internationalen Raum ist das was ganz anderes. Aber auf Deutschland und den Dachmarkt bezogen ist es halt extrem dünn. Ähm, dazu habe ich aber jetzt heute auch einen Buchtipp. Das ist mir in den letzten Podcast-Folgen schon aufgefallen. Ich gebe immer häufiger auch Buchtipps, da hat das eigentlich gar ja. nichts mit dem Podcast verloren. Eigentlich sollen immer nur meine Gäste irgendwelche Bücher empfehlen. Ähm, ich ich habe im äh, Interview, was vor diesem Interview veröffentlicht wird, mit der lieben Dina zum Thema Millennials, schon den Mark Manson angesprochen. Und ich habe mir ohne Scheiß heute sein drittes Buch gekauft. Äh, Scheiß auf coole Sprüche heißt es. Und da geht es im Kern darum, wie Männer aufhören, irgendwelche Kacke zu erzählen und endlich mit Ehrlichkeit und Wahrheit anfangen, Frauen zu kriegen. Das also ist, äh, <lacht> ist ein Buch aus der Psychologieabteilung bei Thalia. Also ich komme mir richtig schlau vor. Und im Grunde genommen wird am Anfang halt erstmal behandelt, warum ist das überhaupt so? Warum tragen Männer so verdammt dick auf? Wir, auf, wir Frauen ja auch. Also warum erzählst du 99% Scheiße, wenn du am Daten bist, obwohl du ganz genau weißt, hm, also wenn die das jetzt gut findet, dann fällt mir das irgendwann wieder auf die Füße. Ähm, warum bin ich so ein Sprücheklopfer, obwohl ich das eigentlich gar nicht bin? Warum verstecke ich mich hinter etwas, was ich eigentlich gar nicht sein will? Ähm, und dann eben dieser, dieser Mindset-Wechsel hinzu, hör doch einfach auf mit dem Quatsch. Es bringt dir nämlich gar nichts. Sei doch einfach so wie du bist. Und ich finde es extrem gruselig, weil dieser Kerl schreibt so verdammt gute Bücher. Ähm. Und hat auch irgendwie, obwohl er viel älter ist als wir, also Jan und ich, wir sind jetzt alterstechnisch nicht so furchtbar weit auseinander, ähm, der schafft es schon sehr gut, dieses Feeling von uns Millennials, sage ich jetzt mal, aufzufangen und einzupacken in, in dieses Buch. Und da auch die exakt richtigen Gedankengänge in dem Moment dann irgendwie niederzuschreiben. Ich finde es extrem spannend, jeder, der sich mit dem Thema Frauen und Männer beschäftigt, ähm, der sollte dieses Buch mal lesen, weil es ein paar andere Denkanstöße gibt als jetzt die anderen Bücher in diesem Kosmos, die es gibt. Ähm, und mal ganz abgesehen davon lässt sich, wenn man Vertriebler ist, extremst viel aus diesem Buch auf unseren Vertriebsalltag übertragen. Deswegen Link findet ihr, wie auch schon zu Jans. Buchempfehlungen in den Shownotes. Kleine Info am Rande. Das Buch ist ja. mega gut.
0: Also ich merke schon, <lacht> ich, ich habe gerade wieder drei Ideen, ich hätte sie mir aufschreiben müssen, ähm, weil da, das ist so tiefgehend dieses ganze Thema Vertrieb. Also, wenn du dich mit Vertrieb auseinandersetzen willst, befasst dich als allererstes mit Kommunikation, wenn dir Vertrieb zu pushy oder salesy oder zu manipulativ, je nachdem, welchen Gedanken du hast, hast äh, ist. Ähm, zu dem Thema Negativität, ähm, alles in deinem Alltag auf Positivität auslegen. Ich schaue zum Beispiel keine traurigen Filme, ich schaue nur Lustiges, ich, schau, ich, ich höre sehr viel Musik. Ich öfter, in den letzten Tagen hatte ich oftmals so den Moment, wo ich gesagt habe, boah, ich bin wirklich platt, ja? äh, ich, ich, ich brauche eine Pause. Und dann Musik an, Energielevel nach oben. Ja. Und, und baue dir deine eigenen Systeme, wie du dir deine Positivität ins, in, in den Alltag reinholst. Und teile deine Erfolgserlebnisse mit Leuten, die ähnlich denken. Wenn du sie nicht hast, du hast hier zwei Leute gerade gefunden, wir können dich entweder connecten oder wir, wir tauschen uns aus. Die Wege sind kurz. Ja, äh, weder, weder du, noch ich, noch ein, ein René, wenn der vielleicht auch mal der war, glaube ich, hier schon mal im Podcast. Ähm, äh, Folgenummer, keine Ahnung. <lacht> 34, danke. Und äh, also
1: 34. Wir, sind, wir
0: sind niemand, der, der jetzt unglaublich schwer zu greifen sind und und wir sind auch immer an Austausch interessiert. Ich gehe selber jetzt in irgendwelche Meetings rein, Meetups rein, Coworking Spaces und, und digitale Events und sonst irgendwas. Weil es einfach interessant ist, wenn du ernsthaftes Interesse an Menschen hast, die auch ernsthaftes Interesse an anderen Menschen haben, dann kommst du sofort in eine andere Welt. Und wenn du das machst, dann bist du sehr schnell raus aus diesem Strudel von Negativität und das, wo halt alle anderen drin sind. Und du hast gerade gesagt, es ist sehr anstrengend, sehr, sehr energieaufreibend. Ja, das ist aber auch, wenn ich mich von diesen negativen Gedanken runterziehen lasse.
1: Genau, auf jeden Fall. Klar, dann muss ich immer dagegen steuern und ich muss wahrscheinlich vier, fünf, sechs Mal am Tag häufiger mir wieder vor Augen führen, hm, also eigentlich geht es mir doch relativ gut, wenn du dich direkt aufs Positive fokussierst, dann hast du den Gedankengang schon gar nicht mehr und dann musst du dich auch nicht mehr krankhaft davon ablenken. Aber das ist halt das, es, ist, es, es hat sehr, sehr viel mit Mindset zu tun. Ähm, was wir auf jeden Fall brauchen, es sind mehr Leute, die da ähnlich ticken und mehr Leute, die das Potenzial von Frauen im Vertrieb erkennen. Weil, wie gesagt, ich kann über meinen sehr beschränkten Sales-Kosmos sprechen. Ich kenne viele SaaS-Unternehmen. Ich kenne zum Beispiel auch irgendwelche Systemhäuser oder Sonstiges. Aber die haben halt Frauen im Vertrieb. Also die sind auch schon auf den Trichter gekommen, dass das Sinn macht. Es ist halt meistens so, dass du in vollkommen verstaubten Organisationen unterwegs bist die noch ganz andere Probleme haben, ähm, aber äh, da ist es halt eins von vielen und es wird halt nicht angegangen, weil man dann nach, äh, keine Ahnung, 75 Jahren Firmengeschichte sich dann das erste Mal überlegt, also vielleicht die Kundendaten nicht mehr auf Papier oder auf Excel-Listen, also so, so, so Excel XP irgendwie, sondern halt auf in einem CRM-System irgendwie abzulegen. So, und das sind da halt dann erstmal die grundlegenden Überlegungen. Und wenn man dann irgendwann bis 2025 mal ein CRM-System eingeführt hat, dann kann man ja vielleicht mal drüber überlegen, eine Frau im Vertrieb einzustellen. Und das sind einfach Rahmenbedingungen, die da teilweise noch nicht geschaffen wurden und noch geschaffen werden müssen, die wahrscheinlich auch in der aktuellen Vertriebsorganisation häufig leitenden Generationen sich nicht mehr ändern wird, sondern erst mit denen, die halt nachrutschen. Die kommen ja auch langsam, aber es braucht halt noch eine Weile. Und wir werden das Ganze von heute auf morgen nicht ändern. Aber man kann natürlich mit den Informationen, mit dem Austausch und den richtigen Medien versuchen, für die Zukunft da schon mal das Interesse überhaupt zu wecken für den Berufszweig. Weil wenn ich nicht weiß, dass sich das für mich lohnen würde, dann hm. Denke ich ja im Traum nicht ja, dran, also, da mal zu Du arbeiten. hast
0: auch vorhin noch, äh, m, also. genau, du sagst, nicht negative Gedanken zu haben. Ich würde es einfach umreden, ich würde die Negation rausnehmen. Ich würde einfach sagen, habe nur positive Gedanken. Und wenn ich sage nur positive, dann meine ich es auch in diesem übertriebenen Sinne, weil wenn du etwas übertrieben machst, fängst du an, dich irgendwann dran zu gewöhnen. Also wenn mir jemand sagt, äh, nein, das macht man nicht, ja. dann höre ich das nicht nicht und kann, höre dann nur, das macht man. Weil der Mensch kann sich nicht nichts vorstellen. Dann frage ich, die, die mache ich oftmals bei Personen aus meinem engeren Umfeld, weil ich dann sage, äh, was hast du gerade gesagt? Ja, das macht man nicht. Bitte was? Das macht man nicht. Also ich habe nur verstanden, ich mache das. Also das macht man. Oder auch, wer ist Mann Ja, ich. Ah, ja, okay, ich, okay. Ähm, also der Menschen achten <lacht> nicht darauf, was sie sagen. Und wenn man nochmal fragt, also meinst du gerade XYZ? Ja, nee. Ja, was meinst du denn dann? Ja, das und das, okay, das war nicht das, was du gerade als erstes gesagt hast, aber gut, dass wir das gerade geklärt haben. Also es geht ja nicht nur jetzt um Communication Gaps oder von, von, äh, von Missverständnisse zwischen Mann und Frau, sondern auch grundsätzlich von Frau zu irgendjemandem, wenn sie erfolgreich im Sales sein möchte. Ja, und wenn jemand. Wenn, wenn, wenn eine Frau dahingehend, wie gesagt, wenn ihr sagt, ich würde am liebsten eine Karriere haben, wo ich, wann immer was passiert, ob es eine Krise ist, ob es, ein, ob es ein, eine, eine Familiengründung ist, mit einem Kind, was auch immer, ich möchte krisenfest meinen Job ausführen können, unabhängig von dem Unternehmen, für das ich arbeite, dann lernen verkaufen.
1: Verkaufen lernen das ist was Tolles, aber auch wirklich verkaufen. Boys and Girls, also bitte jetzt nicht irgendwie beim H&M als Ladenverkaufskraft einsteigen, weil wie hat der Christopher Funk mal so schön gesagt, das sind Warenverteilzentren. Okay. Also bei, bei H&M irgendwie dann zu einer schwarzen, zusätzlich noch eine graue Leggings äh, zu verkaufen, das hat mit Verkaufen nichts zu tun. Ähm, und ähm, ja, also wirklich verkaufen lernen, das kann man auch nicht nur alleine, da braucht es auch einfach Mentorings. Da braucht es auch häufig jemanden, der einem hilft, weil René hat ein, hat ein schönes Beispiel. Ich kann mir anlesen, wie ich einen Flugzeugträger baue, aber ich kann dann noch keinen Flugzeugträger bauen. Das ist so ähm, Wissen und Weisheit. Du kannst dir alle möglichen Bücher zu einem Thema durchlesen, aber dann hast du es halt als Theorie und wenn du in der Praxis immer noch versagst, dann bringt es dir einfach nichts. Dann kannst du die tollsten Bücher lesen und tausende Euro für deine Privatbibliothek ausgeben. Und trotzdem hat es einfach nichts gebracht. Ähm, deswegen ein Tipp, den ich allen Frauen geben kann, die in den Vertrieb gehen wollen, fragt um Hilfe, auch wenn es schwerfällt. Ich kenne das Problem. Ich habe das auch ganz lange nicht gemacht. Und irgendwann, als ich es dann getan habe, habe ich gemerkt, es ja, bringt eigentlich ja schon was. Weil nur wenn ich um Hilfe frage, kann ich Hilfe bekommen und nur dann kann ich mich verbessern. Ansonsten warte ich auf St. Nimmerleins Tag, weil dann ändert sich sowieso nichts. Und seid auch offen für Kritik und Feedback. Das ist auch was, was viele Frauen nicht können. Die sagen dann zwar Ja und Amen, wenn du ihnen Feedback gibst, aber es anzunehmen und umzusetzen und dann auch langfristig an ihrem Verhalten was zu ändern, das tun sie dann halt leider doch nicht. Zumindest das, was ich mitbekommen habe. Ähm und das war bei mir am Anfang auch ein Problem. Deswegen, wenn ihr das könnt, dann habt ihr zumindest schon mal gute Chancen, die Inhalte richtig zu verarbeiten und auch euch selber das Leben ein bisschen einfacher zu machen, was Verkaufen angeht. Weil. Ähm da irgendwie mit den Scheuklappen reinzugehen und zu sagen, ich bin jetzt seit einer Woche da und ich muss genauso performen wie mein 65-jähriger Kollege, der seit 100 Jahren nichts anderes gemacht hat. Ähm, das ist selbstzerstörerisch. Ja, Mathe war nicht so mein Fall. Ich habe im Abi war ich mit zwölf Punkten zur Mathe-Klausur angemeldet, bin glaube ich irgendwie mit vier Punkten aus der Prüfung rausmarschiert. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das gemacht
0: habe. Kann man sich mit Punkten anmelden. Du sagst, ich schreibe zwölf Punkte.
1: Nee, m -m, das ist die Note, die du in der letzten Klausur hattest, ah, bevor du ins Abi gehst.
0: Ich sag einfach, ich bin mit zwei, neuen genau. Schnitt ins Abi rein, in die Prüfungen und bin mit einem Einserschnitt raus, also 3,1.
1: <lacht> ja, das, das, das hast du auch schon ein paar Mal gesagt. Nee, also bei uns war quasi mit der Prüfung, also mit, mit x Punkten, ich weiß gar nicht mehr, zwölf Punkte war glaube ich genau. nur zwei oder so. Genau. Die 11 Punkte waren eine 2, 12 Punkte waren eine 2+. Also ich war mit einer 2+, quasi angemeldet. Ich wurde eingereicht mit einer 2+. Also diese, diese Formulierung, Punkte da müssen wir nochmal dran arbeiten, so also
0: eingereicht.
1: Ich, du, meine beste Freundin, studiert auf Lärm. Von daher, ja, die kann da vielleicht was dran ändern. Ich werde in meinem Leben sicherlich ja. nichts dran ändern, wie irgendwelche Dinge in irgendwelchen Schulen ausgedrückt werden. Ähm, ja, genau. Aber äh, so viel dazu, macht euch keinen Druck. Interessiert euch selbstständig für das Thema, fragt um Hilfe, geht in den Austausch. Das ist unfassbar wichtig, wie in jedem anderen Job auch, aber gerade eben im Vertrieb, weil man da nochmal auf einer ganz anderen Art und Ebene von den Erfahrungen und aus den Fehlern von anderen lernen kann. Ähm, und gebt dem Ganzen auch Zeit, es ist schwierig, wenn man in einen Job einsteigt und von Tag 1 in vielen Unternehmen einfach Ziele hat, Umsatzziele, die man erreichen muss. Und das ist in keinem Beruf der Welt wahrscheinlich so gefährlich, dass du von heute auf morgen gekündigt wirst, weil du deine Zahlen nicht bringst, wie im Vertrieb, weil du eben da ganz klar messbar bist. Ein HR-Manager ist schwierig messbar. Der hat zwar auch Ziele, wie viele Leute er übers Jahr einstellen soll, aber wenn er vielleicht drei Leute weniger einstellt, dafür aber dafür sorgt, dass das Klima im Team am Ende des Jahres um Welten besser ist als am Anfang, hat er auch was geschafft. Ein Marketingmanager kann durch spezielles Setzen von SEO-Begriffen, also von Suchmaschinenoptimierung dafür sorgen, dass mehr Menschen die Webseite finden. Aber... Das Projekt, was er hat, bis er diese optimale Formulierung gefunden hat, das kann Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern. Und dann kommt aber von heute auf morgen der große Schlag. Im Vertrieb hast du, wenn du Glück hast, so, eine Ping, so einen Pinguin-Bonus, so eine Welpenschutzzeit von drei Monaten, bis du dich eingearbeitet hast und so weiter. Aber ab dann musst du Zahlen schreiben. Wenn du keine Zahlen schreibst, dann bist du drei Monate plus eine Woche, bist du aus der Organisation wieder raus. Den Druck, sich zu machen, den hat man sowieso. Also man muss sich jetzt nicht weniger Druck machen, weil der Druck, der baut sich von ganz alleine auf, wenn da so ein paar Zahlen an der Wand stehen. Und da steht aber dann halt hinter dem eigenen Namen noch kein Umsatz. Den Druck, den macht man sich dann schon. Man muss ihn sich nur nicht noch zusätzlich machen. Also man braucht dann nicht noch so ein kleines, böses Teufelchen im Kopf, was einem die ganze Zeit sagt, du musst Umsatz mhm. machen, du musst Umsatz machen, weil dann drehst du irgendwann vollkommen durch. Man muss sich ein bisschen frei machen. Bestimmt. Und wir Frauen wahrscheinlich eher noch als ihr Männer. Von dem Druck, den wir uns auch selber machen und der einfach ungesund
0: ist. ist ein Besseres Wahnsinn. Schlusswort hätte ich nie sagen können.
1: Ja, so langsam, nach einem Jahr komme ich dann auch mal auf den Trichter, wie man eine Podcast-Folge schön beenden sollte. Ähm, Jan, auch. es hat mir Dank. sehr viel Spaß gemacht. Hat. Ähm, ja, natürlich. Hallo? es <lacht> sind wir. Alles andere wäre doch abartig. Ähm, nee, genau, ihr hört uns äh, ganz bald in unserem neuen Format. Äh, sobald sich da was ergibt, werdet ihr es auf LinkedIn erfahren. Also von daher äh, fleißig folgen und äh, Beiträge liken und gucken und überhaupt. Ähm, wenn jemand, wenn jemand äh, Jan noch ein, zwei Fragen stellen möchte, dann findet ihr sein LinkedIn-Profil auch in den Show Shownotes. Um, du hast dann sicherlich auch kein Problem, wenn sich die Leute mit also, dir vernetzen, würde, würde ich behaupten.
0: behaupten. Wirden Dance-Moves gibt es aber nur auf Instagram. Richtige
1: Antwort. Oh, also da dürft ihr dann privat anfragen auf LinkedIn, dass er dann an den exklusiven äh, instagram äh, ja, Body shake Working. content äh, von Jan sehen dürft. Um, ja, ja. <lacht> es war mir äh, ein inneres Blumenpflücken. Äh, Jan, wir hören uns auch ganz bald wieder. Ich wünsche euch nächste Woche happy selling. Wir sind raus. Wir hören uns. Ciao ciao.